0: Écoute sur Radio Notre-Dame, la matinale se poursuit avec vous, Louis Dauphren, tout de suite c'est l'heure de l'invité de la rédaction. Il revient avec un nouveau spectacle, ceux qui auront connu Hourra, Hourra c'était en 2010 déjà et puis après il y a eu Malka, deux spectacles qui ont connu le Palais des Congrès et le troisième qui est en fait s'inscrit dans la continuité, la logique de cette trilogie, c'est donc Yeshua qui va connaître plusieurs représentations, la prochaine est déjà complète, elle a lieu donc au Palais des Congrès d'Issy les moulineaux c'est le week-end prochain. Et puis il y aura le 2 mars, le 3 mars, le 23 et le 24 mars, respectivement à Issy les moulineaux et à Rue et ma maison. Et puis le Palais des Congrès à Paris le 25 et le 26 mai. C'est d'ailleurs pour ces deux représentations que nous allons vous faire gagner des places dans quelques instants. Avec Éric Libaud donc, qui est la personne sans qui rien ne se serait fait. Bonjour Éric Libaud. Bonjour. Rien à voir avec votre métier au départ, puisque vous êtes président d'une banque privée, donc vous êtes lancé comme ça, avec votre société de production, après le spectacle Hourra, que vous avez mis en scène et dont vous avez écrit la musique. Oui, une partie, puisque je suis
1: accompagné et j'ai la chance d'avoir autour de moi des talents assez extraordinaires, notamment sur la composition, donc il y a plusieurs compositeurs.
0: Quand même, c'est vous qui tenez, on, on vous voit dans les répétitions, hein, vous êtes quand même le maître d'œuvre, le chef d'orchestre.
1: Alors le chef d'orchestre, euh, oui, Enfin, il faut bien quelqu'un dans une organisation pour... Euh... Pour mettre tout ça un peu en, en mouvement mais, mais vraiment sans euh, alors qu'on vous disait tout au début, euh, la personne euh, par qui sans, sans, euh, tout ça ne serait pas passé, euh, la personne sans qui tout ça ne serait pas passé, c'est avant tout l'Esprit-Saint mm-hmm. c'est la première chose, et, 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 la, et, et la deuxième chose c'est que non, c'est vraiment l'agrégation de, de talents, euh, c'est la même équipe quasiment Coura et Malkin, j'ai autour de moi Benig Belby pour les mises en scène, Thierry Mallet pour les orchestrations Rémi Perron pour les bruitages, Claire Laroche euh, Philippe Bordet pour les décors Vignon pour les costumes, c'est la même équipe et c'est des gens, et, et pardon parce que j'en double oui, forcément. Mais j'ai une chance incroyable, nous avons une chance incroyable d'avoir des talents à disposition, professionnels ou amateurs. Je n'aime pas beaucoup cette
0: distinction, mais je sais que les journalistes en sont assez friands. Au départ, vous n'aviez pas l'idée de... Alors si, la musique quand même est une passion depuis votre enfance. Oui, oui, oui. Oh, j'ai, toujours... oui, oui j'ai toujours aimé la musique. La musique a toujours été pour moi quelque chose d'assez central. Oui. Et donc, votre activité professionnelle venant, bon, bah, les choses ont passé et il y a eu, parce qu'on va essayer de tirer le fil de la généalogie de tout ça... Le spectacle Hourra, vous aviez aussi écrit un livre qui s'appelle « J'ai retrouvé mon père, la puissance du pardon ». Il y a un lien entre tout ça Ah, alors, euh, en
1: fait, euh, la puissance du pardon, ça c'est mon histoire personnelle. C'est vrai que la, la notion du pardon est quelque chose qui m'habite depuis longtemps, euh, au, même, au même titre que l'évangélisation du reste. Alors, euh, oui, c'est-à-dire que, et du reste, dans, 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 dans le spectacle qui est choix, il y a toute une séquence, notamment si je pense à par exemple, à la femme adultère, qui est vraiment une scène sur le pardon, et c'est vrai que dans le roi David, donc dans Malka, le spectacle précédent, euh, en fait, ce qu'on faisait ressortir, c'est que David avait très tôt compris, euh, avant l'arrivée de Jésus, que son Dieu était un Dieu de miséricorde. Donc oui, je, je pense que tout ça, sous-jacent, euh, pardon, ça veut dire don au-delà, voilà, c'est ce que le Christ nous a donné sur, sur la croix. Euh, Père, pardonne-leur, pardonne-le, ils ne savent pas ce qu'ils font. Voilà, c'est l'amour euh,
0: ultime. Éric Lebeau, on va écouter justement un premier extrait, celui de la femme adultère. Donc je rappelle, c'est le spectacle Yeshua dont on parle ce matin. Premier extrait, on en écoutera un autre tout à l'heure sur la résurrection. D'abord la femme adultère. C'est un peu ce qui fait la marque des comédies musicales. Hein. Vous avez saisi un... le ah, créneau On essaye.
1: <rire> <rire> dans, dans l'univers chrétien, la, l'annonce de la bonne nouvelle, c'est vrai qu'il euh, y a beaucoup de choses qui se font, hein, euh, voilà, et des choses merveilleuses. Bon, voilà, on a pris euh, un créneau en essayant de se hisser, non pas par, euh, par prétention, mais pour avoir la plus grande visibilité. Euh, quand on zone donne au palais des congrès, ce n'est pas pour le plaisir de faire une grande salle, d'abord parce que c'est un risque, hein, un risque euh, financier, mais, mais, mais c'est avant tout pour donner le maximum de visibilité à ce qui est le plus essentiel, c'est l'annonce de la bonne nouvelle.
0: Cette équipe hein, que vous avez formée aussi, parce qu'ils se sont... Euh, je me souviens que pour Oura, alors ces deux mémoires, hein, c'était l'orchestre de Prague, non Et c'est encore l'orchestre de Prague. Qui vous suit oui, oui.
1: Alors, c'est-à-dire que euh, l'orchestre de Prague est un, un, un orchestre qui est habitué à, notamment, à, on le voit souvent dans les bandes, euh, dans les BO de, de, de films, donc il est beaucoup utilisé euh, par les différents chefs d'orchestre, Et en l'occurrence Thierry Mallet qui est compositeur de musique de film, euh, a l'habitude de se travailler avec Prague, donc c'est comme ça qu'on est arrivé avec l'orchestre philharmonique de Prague.
0: Et la personne qui chantait justement pour la femme adultère qu'on a oui. entendue à l'instant, c'est ah.
1: euh, Raphaël Isidoreau, euh, qui a une voix assez extraordinaire, vous avez pu l'entendre, elle est là depuis le début de l'histoire, hein, voilà. et, et, elle nous suit, et, et ben voilà, quand, quand je disais tout à l'heure amateur professionnel, ben, on, elle chante comme une professionnelle, mais ce n'est pas une professionnelle, voilà, c'est pour ça que je ne fais pas de distinction.
0: Comment, euh, comment Eric Libaud, cette, euh, cette épopée a-t-elle pu se constituer au départ en fait C'est vous qui avez recruté dans un milieu euh, qui était celui de votre entourage paroissial, comment ça s'est fait
1: Ça s'est fait, euh, six amis à qui j'ai dit, voilà, j'ai écrit un, un machin sur les, sur les actes des apôtres, bon, on va le monter, enfin, j'ai envie de le monter, mais je ne peux pas le faire seul. Est-ce que vous en êtes Et c'est pour ça que quand, quand je parlais de l'Esprit-Saint, euh, voilà, déjà une bonne illustration, euh, les six sont devenus 160 aujourd'hui. Bon, et, et en fait, euh, les, les premiers qu'on a mis sur la scène, les premiers acteurs, ils étaient, euh, ils étaient une trentaine pour Aura. Euh, à la première réunion, j'en connaissais, j'en connaissais quatre ou cinq. Donc euh, ils sont tous venus, et euh, on a fait le casting, euh, on a fait la répartition des rôles, et on n'a jamais eu à en changer, alors on ne les connaissait pas.
0: Ça c'est un peu mystérieux, chacun a trouvé son ben rôle Oui
1: voilà, ouais, ben voilà. C'est, c'est... quand je parle de, de la grâce, euh, c'est, c'est, c'est vraiment ça.
0: Et on pourrait faire de longues
1: émissions sur tout ce qu'on a reçu, au travers de... aussi bien pendant les répétitions, pendant tout le travail qu'on a fait, euh, que pendant les représentations, voilà. on a beaucoup, beaucoup, beaucoup reçu.
0: Alors, juste Eric Lebeau, sur la, la manière dont se déroule un spectacle de cette nature, là on a entendu donc un extrait, c'est de la musique tout du long C'est du récit Une voix off Comment alors le format, euh,
1: le format n'est pas celui d'une, si on parle vraiment technique, pas d'une comédie musicale à l'américaine où tout est chanté. Euh, ou même, enfin, si pour les Français, on peut se souvenir des films de Jacques Demi, mais sinon après, où est Story, voilà, Tout est chanté, ça c'est une comédie musicale. Et le spectacle musical d'un format un peu différent, où il y a un mix entre des chants et du texte, du théâtre en fait. Euh, la particularité de notre spectacle, c'est que on, s- on ressemble aussi un peu à un film, dans la mesure où sous les dialogues, on met de la, de la musique. Et ça, c'est un peu la patte de Thierry Mallet, justement. Euh, et on met de la musique sous les dialogues, comme vous pouvez euh, le voir, l'entendre dans un film. Donc voilà, Donc c'est un spectacle musical qui a certaines originalités, dont
0: celle-là. Et à ma connaissance, il euh, n'y a pas tellement de... sur le. j'allais dire, sur le marché du spectacle musical catho-chrétien aujourd'hui, si on doit raisonner dans ces termes, euh, il y a, si on compare avec ce que fait par exemple le Puy-du-Fou, l'école du Puy-du-Fou, c'est tout à fait différent
1: Oui, mais c'est, euh, je pense qu'au au démarrage, ce sont à peu près les, les, les mêmes initiatives, les mêmes, les mêmes élans qui sont donnés. Euh, après, la façon, euh, la façon de faire, je comprends votre analogie, dans la mesure où là aussi, euh, mixte de professionnels et d'amateurs, Alors, au Puy-du-Fou, évidemment, avec une dimension qui, n'a, qui est sans commune mesure par rapport à ce qu'on fait, alors on pourrait dire aussi que nous, par rapport à d'autres petits spectacles, c'est sans commune mesure, voilà, chacun est à, voilà, euh, occupe, on va dire, sur, sur l'ensemble de la scène euh, musicale chrétienne, euh, un créneau. Et c'est très bien que tous les créneaux soient occupés, c'est même à mon avis essentiel. Euh,
0: le dynamisme, le, le... Oui, la, vi- la vigueur, la mobilisation de ce type de spectacle, est-ce qu'on le doit à une sensibilité chrétienne particulière, à une communauté particulière non, alors en fait, ce a ça... pas l'Emmanuel ou quelque non, chose comme ça.
1: Non, non, euh, même si euh, euh, à titre personnel avec me, mon épouse, on, on est assez proche de la communauté de l'Emmanuel, mais, mais ça n'a vraiment... Euh, voilà, il n'y a, a pas plus de, de, de liens que ça. Euh, moi, je, l'expérience vous a montré sur euh, Oura et Malka euh, qu'en fait, on touche un public très très large. On est allé se donner dans, dans des endroits euh, très divers, on cite évidemment voilà, les grandes salles que tout le monde connaît, mais on, on, a, été, euh, on a été vraiment euh, plus loin que ça, et, et en fait, dans le, même dans les, les spectateurs, euh, on pose souvent la question, mais euh, que ce soit des musulmans, on a eu euh, des témoignages incroyables de musulmans sur Malka, euh, de juifs, d'athées, euh, c'est, c'est vraiment un spectacle pour tout le monde, on est, on, on est il n'y voilà, a pas de de prosélytisme, on est là simplement, un peu comme le dit euh, Bernadette euh, Soubirou on est là juste pour le dire, hein, juste mmh. pour l'annoncer après. Euh, de toute façon, c'est, on n'a pas le pouvoir de convertir, seul l'Esprit-Saint a, a ce pouvoir-là. Et donc après, ce qui se passe dans le cœur des gens ne
0: nous appartient plus. On le verra peut-être pas, et parfois on le voit, et quand on le voit, c'est magnifique. Euh, je posais la question parce que c'est une initiative privée qui repose sur la volonté de de membres, de s'impliquer Absolument. Euh, d'abord, ça n'est pas une émanation institutionnelle, vous n'avez okay. pas de subsides institutionnels, ni rien Non, rien. rien, rien. Euh, alors d'abord, pour avoir des,
1: des subsides institutionnels, comme vous le dites, euh, le pouvoir public, c'est un peu compliqué de trouver des financements pour des spectacles euh, dire qu'on, qu'on qualifierait de, de communautaires. Euh, donc, donc voilà, donc ça s'est réglé, et donc après, c'est uniquement l'initiative privée, et que ce soit pour tous ceux qui sont embarqués dans cette aventure, l'investissement personnel qu'ils donnent, que ce soit pour la partie financière, que ce soit pour tous les, les moyens dont on a besoin, parce que c'est un spectacle quand même qui, est, qui est assez lourd en termes de, d'organisation et, et de matériel. Et tout ça, effectivement, est le fruit, Voilà, première fécondité de, de, de cette annonce, le fruit de, de, de l'investissement que les uns et les autres, et d'un point de vue financier, des gens parfois éloignés qu'on ne connaît pas, on a reçu des dons, on n'a jamais entendu parler des gens. Et voilà.
0: Alors, Eric Lebeau... Oura, c'était donc 2010. Malka, c'était assez peu de temps après. C'était quoi, 2014
1: oui, euh, oui, c'est ça, 2014-2015. Euh... Et là, il y a eu
0: 10 ans quand même.
1: Et, alors non, c'est-à-dire qu'on a l'a, l'a fini euh, Malka en 2017 et on a laissé un peu plus de temps. Pour être tout à fait euh, euh, clair, je, je ne m'apprêtais pas du tout à faire un troisième épisode. Ah bon Non.
0: Je non. pensais que la trilogie, moi, était une idée de non, du, tout. du départ. Ah, pas du tout.
1: Ah, d'accord. Hourra, euh, je... je pensais qu'on le donnerait dans, dans 4-5 salles, et qu'après, c'était tout, et c'était fermé. Et donc, euh, on ne s'attendait pas à faire ni le palier des Congrès, ni l'Olympia. Euh, et donc après quand on a vu le, le, le succès et puis euh, on s'est arrêté, on aurait pu continuer à le jouer euh, bon cas derrière euh, Bon, le, le roi David on est reparti en arrière et puis c'est vrai qu'inconsciemment je reculais toujours euh, l'idée de faire un jour Jésus parce que c'est ce qui est le plus compliqué et, et donc voilà, donc je m'étais dit on va s'arrêter là c'est bien et puis voilà, et puis on a pris comme vous disiez de l'âge, c'est à dire que c'était il y a 10-15 ans euh, donc on n'est plus aussi jeune et ça se sent <rire> en tout cas à titre personnel et, et, et donc voilà, donc, c'était pas du tout prévu et c'est vraiment euh, l'appel de Monseigneur Rouget, l'évêque de Nanterre euh, que je connais bien et qui m'a dit « il faut monter un troisième spectacle » et oh, je lui ai dit « c'est t'es, t'es sûr <rire> ». Donc il y a un et, encouragement. Euh, oui, oui, oui non, il a fait lui un gros encouragement et puis c'était évident qu'après avoir fait euh, le début de l'Église, après avoir fait les prophètes donc jusqu'à la, la naissance de Jésus, bah, il manquait la dernière brique qui était en fait bah, l'Évangile, qui était la, toute la vie de Jésus et donc on s'y est attelé. Qui est l'acteur qui joue Jésus Martin roche euh, je ne peux que vous inviter à venir voir les représentations. Ça se raconte pas, euh, parce que voilà, c'était absolument déterminant. J'ai, on a eu qu'une personne qui s'est présentée pour euh, pour faire. On a rencontré qu'une personne pour faire Jésus.
0: C'est-à-dire, vous et, avez passé on, un casting
1: ben, On a en fait euh, commencé par réseauter, on va dire, dans, oui. dans voilà, pour euh, essayer de voir s'il y avait des gens qui étaient susceptibles par toutes nos relations, etc. Il y a une personne qui s'est présentée. On ne connaissait pas. C'était Martin Roche.
0: Et, et voilà, venez, venez le voir. Comédien professionnel Comédien professionnel. Mm-hmm. C'est vous mais, qui l'avez choisi mais, Est-ce que c'est vous qui choisissez tous les acteurs en pas, fait, seul, en pas, seul, pas, seul, pas
1: seul, Benic Belby et Claire Laroche, euh, euh, qui sont sur la mise en scène, euh, voilà, ont participé à, à tout ça, bien évidemment. Je, j'essaie autant que faire se peut de ne pas prendre des décisions euh, tout seul, euh, surtout quand elles sont aussi importantes. Mais on a été tous les trois unanimes. Euh, c'était, une, c'était une évidence et j'espère que cette évidence,
0: euh, les spectateurs la partageront. Deux questions que vous allez poser, Éric Libaud. Alors, vous connaissez la procédure, hein, pour ceux qui écoutent régulièrement. Je donne euh, mon adresse mail louis.daufrenne.radionotrelame.com et donc vous répondez à la question. Alors c'est vrai, je le dis tout de suite, je ne peux pas répondre à tout le monde après pour dire si vous avez gagné ou si vous n'avez pas gagné. Donc je ne réponds qu'aux personnes qui ont gagné. Je suis désolé, mais sinon je ce serait ma vie à envoyer des mails ce qui est déjà malheureusement le cas donc il faut être compréhensif si vous ne gagnez pas bah écoutez voilà vous rejouerez la prochaine fois et c'est un petit peu le questionnaire de rapidité mais c'est aussi donc en fonction de, de, de la manière aussi de vous répondre. Il faut, faut quand même avoir la bonne, quest- la bonne réponse à la question que va poser Eric Lebeau. Il y en aura deux. Il y a une question qui va concerner le spectacle, d'après ce que j'ai compris eric hein, le spectacle du 25 mai au Palais des Congrès, puis l'autre pour le spectacle du 26 mai. Donc c'est en fait deux places, une place pour deux personnes. Hein, c'est la possibilité de venir à deux, à l'un ou l'autre spectacle. Voilà. Donc il y aura deux gagnants aujourd'hui, uniquement deux gagnants qui repartiront chacun avec deux places. Voilà. Vous pourrez emmener la grand-mère, son petit-fils ou euh, euh, le monsieur, son épouse. Voilà. Ou dans tous les sens, que vous voulez. <rire> Alors, Eric, on pose la première question. La ouais,
1: première question. Alors, attention, il faut bien euh, être vigilant sur euh, l'énoncé de la question. Après la résurrection, quelle est la personne qui
0: arrive la première à la porte du tombeau Donc là, il n'y a qu'un seul nom. Hein. Quelle est la personne ouais. qui arrive la première aux portes du tombeau ouais. après... La résurrection Alors Une question très corporate, je ne doute pas qu'on va avoir beaucoup de réponses. Mais encore faut-il que celle-ci soit bonne. Donc ça c'est la première question donc pour le spectacle du 25 mai au Palais des Congrès, Yeshua. Seconde question d'Éric Lébaud Citez deux passages des évangiles qui
1: ne sont présents que dans l'évangile de Jean, puisque nous allons mettre en scène l'évangile de Jean. Et L'évangile de Jean a cette particularité, ce n'est pas... Euh, c'est pas le seul, puisque si je prends par exemple l'évangile de Luc, Luc est le seul à parler des disciples d'Emmaüs. Voilà, cet épisode-là est que dans Luc, pour donner une illustration. Jean a un certain nombre de scènes très
0: connues, qui ne sont que dans son évangile. Citez-en deux. Voilà, deux scènes qui n'existent que dans l'évangile de Jean. Ces scènes, euh, quel que soit le moment de l'évangile, oui, fin, absolument. début, milieu, ah oui, absolument, ouais. on cite deux scènes de l'évangile de Jean qui n'existent que dans ouais. l'évangile de Jean. Voilà. Donc je répète la première question. La première question, quelle est la première personne qui, a donc qui est arrivée à la porte du tombeau, porte du tombeau mmh. Ça c'est la première question, donc un nom. Et puis la seconde, celle qui concerne donc l'évangile de Jean, avec des passages, deux passages qui n'appartiennent qu'à cet évangile. Voilà, donc vous répondez à ces deux questions à louis.daufrenradio-notre-dame.com pour les spectacles du 25 et 26 mai au Palais des congrès Yeshua. Éric Libot, la vie de Jésus, c'est ce qu'il y a de plus difficile, sans doute, à traduire en spectacle. Je ne ah. dis pas que Malka et Aura, ça a été moins difficile, ce n'est pas ça, si mais vous là, 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 vous êtes sur un terrain qui est quand même très
1: difficile. Très, très compliqué, parce qu'on a chacun son Jésus. Et, euh, et, et voilà, donc, c'est, il faut parvenir à, à garder, en fait, les spectateurs euh, dans, dans le propos du spectacle, même si ce n'est pas le Jésus qu'ils ont... En tête. Donc c'est ça la difficulté, et à travers Jésus, moi ce qui était le plus important, c'était la voix. Parce que Jésus est reconnu à la voix, on parlait de la résurrection par exemple, et puis quand il, il, il le dit lui-même, hein, pour appeler ses brebis, que c'est à, à, à sa voix qu'elles le reconnaîtront. Donc c'est la voix qui, euh, qui, qui appelle. Et donc, euh, ben, voilà, même vous disiez, voilà, un comédien professionnel, c'est pas parce qu'il est professionnel que ça va être... Un super Jésus, alors, c'est très très compliqué, Jésus fait passer tellement de choses. Euh, on a tous vraiment des, voilà, des une vision différente de Jésus et donc euh, c'est pour cette raison-là, euh, principalement, que ne pas se tromper sur les intentions, euh, alors, il y a plein de choses qui sont en jeu. Bon, on a pris ce risque, mais c'est là, oui, vous avez raison, c'est, c'est totalement différent des deux précédents spectacles,
0: c'est beaucoup plus, plus compliqué à cet égard. On va écouter justement le second extrait qui touche à la résurrection. Oui. Ça s'appelle « Il est vivant hein, », c'est ça le second extrait ?« Il est vraiment vivant », c'est les... chanté par quatre femmes au moment de la résurrection. C'est vous qui l'avez écrit Oui. Bah forcément, <rire> Non, <Eric rire> pas forcément. les Lebeau. <rire> Allez, second extrait du spectacle Yeshua. Il est vraiment, il est vraiment. vraiment Alors un point important sur cette musique aussi, Eric Lebo quand on l'entend comme ça, c'est que, j'allais dire, ce n'est pas une musique du monde, mais le monde entier peut se sentir en adéquation avec la musique. Ça ah, peut oui. parler à tous les publics, hein. c'est important aussi ouais, ça. en fait, euh, je pense... Ni trop que, classique, ni trop moderne.
1: Pour annoncer la bonne nouvelle, je pense qu'il faut savoir avec, ben, avec discernement, c'est pour ça qu'on porte tout ça dans la prière, ce qui est essentiel, euh, il faut savoir utiliser les codes du monde. C'est-à-dire que sinon on se trouve en dehors et finalement on fait un spectacle pour des initiés et euh, et en fait on rate un peu l'objectif, la la bonne parole s'adresse à tout le monde. Et donc aujourd'hui, on est dans un monde hyper médiatisé avec, euh, que ce soit les médias, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit la musique, plein de choses, l'image. Et donc, euh, c'est utiliser à bon escient euh, tous ces outils euh, pour euh, effectivement produire quelque chose qui est euh, de qualité, qui est d'un niveau le plus professionnel possible. euh, Et donc, par là même, utiliser ce que je disais, tous les codes
0: codes du monde. Le retour presse, ça avait été bon sur les deux premiers spectacles Le retour de presse des médias. Ah bah oui, on a, eu cette, on, a eu, on a eu cette chance-là, oui, oui, oui. oui très bonne, oui. Vraiment. Vous voyez, en fait... Bon, mais moi, Jésus, ça peut diviser davantage. Ça peut... Oui, oui, c'est pour ça que je, je pose je... la question parce que Michel Onfra sera là à votre place ah, oui. dans, dans deux jours. <rire> Quel honneur. Et il estime que Jésus n'a pas existé. Hein c'est ce qu'il va nous expliquer.
1: <rire> oui, oui, mais je sais bien. Euh, bien quest ce mais... que vous lui dites euh, je... Bon, alors, euh, alors moi, je l'invite euh, simplement à lire euh, les livres de Jean-Christophe Petit-Fils. Voilà. Euh, Jean-Christian Petitfils Jean-Christian Petitfils, pardon. Euh, voilà, Pour moi, ça, c'est une mine. Euh, et effectivement, après, aller euh, euh, avoir euh, de la curiosité, euh, aussi bien dans, dans, dans l'histoire, puisqu'à de choses en fait qui, qui remettent en cause la, la vérité historique de Jésus et puis après on a quand même suffisamment de, euh, si, si je prends le saint suaire si je prends enfin, plein de choses qui, euh, qui peuvent relater de la présence réelle de Jésus, alors après c'est une question de foi, de savoir ce que Jésus, ce prophète, euh, a pu faire, euh, a pu dire, les miracles qu'il a fait et bon après voilà une dimension qui est très intime et très personnelle
0: et c'est la foi que nous annonçons. Comment mesurer l'influence qu'un spectacle de cette nature peut avoir, par les retours que vous avez eus déjà Au-delà de ce qu'on, peut, ce qu'on peut espérer,
1: c'est-à-dire ça, je peux, je, je peux le partager mm-hmm. à, à tous les gens qui sont, qui sont chrétiens, c'est que, euh, c'est que la parole de Dieu euh, soulève vraiment, vraiment des, des, des montagnes, des choses qui, sont, qui nous paraissaient inaccessibles. Et, et ça, on l'a vu, on l'a entendu. Par c'est... exemple ah ben ce que je vous disais tout à l'heure, je pourrais citer plein d'exemples de témoignages de conversion. De, voilà, c'est, 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 c'est bouleversant. C'est-à-dire que quand on voit ou qu'on, ou qu'on entend ça, des gens qui, qui pleurent, des gens qui. Mais pas pleurer d'émotion, des gens qui ont vraiment été transformés. Et c'est pas par pardon, pas par le spectacle, c'est par la parole de Dieu et qui les a rejoints. Alors, le spectacle est un vecteur comme un autre, hein, il voilà, n'est pas exclusif, bien évidemment, mais on s'est aperçu que c'est un très bon vecteur, et que, ben, au travers d'une bonne soirée, de participer à quelque chose qui est joyeux, parce que c'est un spectacle sur la joie et l'amour, il hein, est choix, euh, donc les gens, j'espère, sortiront avec la banane, mais au travers de cette joie, euh, de, ce, de ce moment de partage, c'est, c'est d'être rejoint, c'est ça le plus important et ça, il n'y a que la parole de Dieu qui peut les rejoindre
0: Merci beaucoup Eric Libaud et donc le spectacle Yeshua il y a déjà des représentations, hein, mais c'est complet je le disais tout à l'heure, euh, 27-28 janvier et puis c'est 2-3 mars à essayer les moulinots 23-24 mars à Reveille et vous voyez ma maison et puis 25-26 mai, donc au Palais des Congrès à Paris, le spectacle Yeshua c'est donc le dernier volet de la trilogie Ura Malka, Yeshua, et donc c'est la vie de Jésus comme son nom l'indique Interprété par Eric Libou et tous les comédiens qui l'ont suivi dans cette aventure depuis le début. Merci beaucoup, Eric. À merci bientôt. Merci
1: beaucoup. Merci.